0: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera, 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 buonasera. proviamo come al solito se ci sentiamo, ci si vediamo, oh, dicono già oh, quindi vuol dire che ci si vede, oh, complimenti, buonasera.
1: Madonna, arrivano già gli insulti, In tre secondi trasmissione arrivano già gli insulti
0: come cosa chi è che se la sta prendendo? dove, dove me lo sono perso no,
1: ragazzi spero di non addormentarmi
0: come no sta... eh, però è, è gente che lo sa gente sincera che dice io sono anziana ma anche noi speriamo di non addormentarci è una cosa che anche noi speriamo tutte le volte che siamo qui in diretta perché è dura è durissima sì sì ho eh, buona... anche uno sbarbato voglio avvisare tutti che io non vedo Mirko per cui lui potrebbe farmi i gesti e le, le beffe le... <ride> È più che io, però vi mostrerò il mio in compagno di avventura in oggi, abbiamo qui lo, insomma, uno dei personaggi Bassi, principali Bassi. di The Witcher 3, bellissimo. Ti si sente lontano Matteo? Quindi adesso ti, magari ti alziamo un pochino il volume, cosa dite? Che devi fare? Lo, alzi- lo, lo, lo boostiamo un po', intanto tu chi- chiacchiera così almeno Ma? Ma? Ma. gli diamo un po' di Ma boost. E' Davide che è da lontano mh,
1: Triveneto, non so di preciso bene dove sia stasera. Davide, sei confinato o sei al lavoro? Facci, facci sapere che siamo in ansia.
0: Esatto. Buonasera a tutti, intanto. Io d- ho dato un ah. po' di busta a Matteo. Speriamo che non sia troppo alto, ditemelo, altrimenti ah. lo abbassiamo, dovrebbe essere a posto. Buonasera. L'ho ripetuto tante volte, ma giusto per prendere tempo, per cominciare a capire se ci vedete, se ci sentite. Insomma, ci siamo. Ottava puntata, abbiamo scavallato. Siamo nella seconda parte ah. della stagione. Ah. Siamo ormai addirittura d'arrivo. Addirittura cioè, qui eh, si, si, si vede c'era. le tre, si, si comincia a vedere le tre, ragazzi, qui, anche i bug nella chat, no, ragazzi, però non è Beh, possibile. La <ride> C'è una chat sbuggata, prova a riavviare, prova a riavviare. Pulisci la e via. La cash, come si dice cascè? Cash? La cash cash, ok, Allora pulisci la cash, mi si sloga la mandibola mentre lo dico. Vabbè. E nel frattempo, noi continuiamo con questa introduzione. E sì, siamo nella, insomma, nella seconda parte di questa seconda stagione che ci porterà esatto. dritti dritti fino alle tre, ma ho paura che da qui alla fine le d- puntate diventeranno sempre più interessanti perché le informazioni arrivano, piano piano si scopre sempre di più, la nuova generazione si fa sempre più vicina, quindi qui si- qualcuno sente odore di Los Angeles. Bene, bene, speriamo non succeda nulla ragazzi perché qui rinviano tutto. Esatto speriamo che lo facciano, altrimenti possono fare tutto in streaming. Che comunque funziona, dato che le cose si possono fare anche così. però non è la stessa cosa. No, eh. C'è tempo, c'è no, non preoccupiamoci.
1: Tablet, soprattutto quello è la stessa cosa.
0: Si buttano il tablet, direi che è la soluzione no, migliore no, è buttarlo. Comunque, no. okay, benvenuti a tutti. Vedo che siamo già un po'. Io, intanto, vi saluto tutti. Come sempre, siamo in diretta sia qui su Mixer, siamo in diretta su Facebook, siamo in diretta un po' ovunque quindi. Dovunque siete, scriveteci, tanti commenti li vediamo un po' qui in chat su Mixer, un po' sulla, su Restream, le vediamo. Eh, abbiamo tutto, iniziamo, direi che iniziamo, iniziamo cominciando a parlare di quella che sarà un po' la scaletta di questa serata, insomma degli, degli argomenti che andremo a trattare in serata. Allora, a grande richiesta partiremo subito da... una. Un po' di dettagli, un po' di chiarimenti su quelle che sono le specifiche di Xbox Series X Perché ci hanno chiesto di fare un po' di chiarezza E allora noi non ci siamo potuti insomma, no. tirare indietro
1: Potevamo noi tirarci indietro assolutamente.
0: Ho studiato, ho, ho, la, ho gli appunti, li avete visti anche nelle immagini Qua ci sono gli appunti, mi sono preparato Da che parte sei? Mi dico scusami. Eh, No, dall'altra, dall'altra sì. Esattamente quella, proprio quella proprio da quella parte lì, quindi partiremo da un po' più di dettagli, un po' più di eh, chiarimenti su quelle che sono le specifiche, partendo dalle dichiarazioni di Phil Spencer, dagli chiarimenti che sono arrivati dopo, e cerchiamo di entrare un po' più nel dettaglio, niente roba da smalettone, non non diventiamo proprio super tecnici, la facciamo terra a terra come piace a noi, però cerchiamo di capirci, così almeno se ci sono dei dubbi, cerchiamo di tirarci di via subito.
1: eh, Parliamo anche appunto, come al solito la chat ci piace che sia bella viva, per cui...
0: Anche... Ecco, se avete dubbi, domande, mentre ne chiacchieriamo, le buttate lì e vediamo se sappiamo rispondervi, se sappiamo dirvi qualcosa.
1: Ma no. Siccome facilmente ne saprete anche più di noi, l'importante è che alla fine, tutti insieme, all together now...
0: Si chiarisca and- a Poia, perché il punto fondamentale è che stasera ah. siamo qui per chiarire le cose a Poia.
1: Non ci andiamo da qua finché Regina Poia non ha capito questo
0: Esatto, faccio. quindi siamo qui per quello ragazzi, tutti insieme siamo una community stringiamoci attorno a poi e cerchiamo di darle dei chiarimenti che le servono secondo argomento sempre che riusciamo a chiarire tutto e venirne fuori secondo argomento è una breve panoramica breve poi dipende anche lì su quello che è lo stato del servizio Game Pass qualche settimana fa sono inciampato grazie ai suggerimenti del buon grandissimo boss che noi sempre salutiamo il buon Neural che in una fantastica analisi fatta dai colleghi eh, stranieri di, di Xbox Era Xbox Era e, e loro hanno fatto un'analisi di tutti insomma di quelli che sono i numeri i dettagli del servizio Game Pass stasera ne chiacchieriamo un po' si sì, è molto interessante devo dire poi andiamo un po' sulle cose un pochino più vicine a noi quindi facciamo una breve escursione per parlare dell'ultimo aggiornamento che ha portato qualche novità l'ultimo aggiornamento della dashboard sicuramente ci avete già trafficato però ne parliamo ci dite se vi, se vi è piaciuto se vorreste migliorare qualcosa se c'è qualcosa che non vi convince e poi chiudiamo con la solita parentesi obiettivi curata dal buon Miralo. che stasera ci riporta su Destiny 2 Oh, oh, questa
1: ecco. non mi giunge nuova devo dire
0: mi Abbiamo fatto anche tutto il briefing e comunque a questo non ci siamo arrivati Vabbè ma tanto Destiny 2 l'abbiamo già trattato Prima o poi ci giocheremo anche no, di e
1: nuovo E poi in Tor eh, Partiamo però con uno scoop Almeno lo, lo lasciamo sedimentare un po' in chat Nel senso che sono stati appena annunciati i giochi che usciranno dal Game Pass questo mese A fine del mese Prego poi prego diciamo, Eh allora ragazzi Se ne andranno al Game Pass durante questo marzo pazzerello Deus Ex i due Shenmue, o Shenmue non so come, io non ci gioco questi giochi giapponesi, non lo so. però Shenmue 1 e 2, nonché Light Spear, Double Spear Edition, che è un giochino indie, credo, e poi il mio amato Tumbleweed Park.
0: Tumbleweed Park, anche quello sono tutti abbastanza recenti. Tra l'altro, credo, meno quelli che conosco, sono abbastanza recenti.
1: Ovviamente, eh, è dell'uscita, probabilmente, più. Più dolorosa diciamo del gruppo tra l'altro è anche un gioco che se non mi ricordo male non è che non tanto facilmente uno può mettersi stasera a dire ciao prima che arrivi metà mese perché vi ricordo che non si sanno bene le date però all'incirca intorno a metà mese dovrebbero non essere più disponibili me, ehm, questi giochi chi più chi meno è un po duretta gli altri invece secondo me sono tutti abbastanza veloci per cui se magari uno ha voglia di a prima che escano dal pass lo può fare. Lo può fare. Informazione,
0: informazione di servizio importante: no, però segnatevelo. Era giusto darla perché l'hai scoperta proprio mentre andavamo live nel briefing. Che per una volta siamo riusciti anche a fare, incredibilmente. Quindi, sì, ci, ci togliamo. Ah, ci torni. Ci chiedo cosa tolgono dal pass, ma ci torniamo dopo. E ridirli rapidamente:
1: Deus Ex, Shell, 1 Shell, 2 eh, Temple, Will Park e Lightspear.
0: Ok. Perfetto, così li abbiamo eh, rielencati, ma ci torniamo dopo. Quindi torniamo a bomba sull'argomento principale, Xbox Series X. Probabilmente lo sapete, se non lo sapete ve lo diciamo noi, settimana scorsa in due occasioni distinte, quindi cominciamo a fare chiarezza, eh, in due occasioni distinte eh, Phil Spencer e alcuni dei, di quelli che stanno lavorando al progetto di Xbox Series X hanno eh, rivelato un pochino eh, insomma, di dettagli, qualche dettaglio in più di quelle che saranno le specifiche di Xbox Series X inizialmente non erano dati completamente nuovi nel senso che erano tutti numeri che erano stati più volte rumoreggiati che erano stati un pochino rubati che insomma, sembrava fossero quelli però sono arrivate le conferme ufficiali e poi dopo sono entrati un pochino più nel dettaglio, rivelando anche qualcosa in più. Quindi partiamo da quelle che sono, sono state le due rivelazioni. Tanto cerco di recuperarlo per non perdermi proprio nel discorso, perché anch'io ho una certa età, non è che posso andare avanti. È avanti, avanti que- eh, Esatto, esattamente, siamo partiti da quello, esatto. Un po' complicato. Partiamo da quelle principali, quelle che hanno fatto più scalpore, ovvero i numeri e le prestazioni della componente principale. Il fantomatico socket, cioè quel... Eh, già quella parola socket è paurosa è quell'assemblato di CPU e GPU che spinge le nostre console e quel numerone che gira attorno che è quello dei 12 teraflops teraflops di cui abbiamo già parlato in tempi non sospetti vi ricordo il rilevatore di teraflops che è stato brevettato credo
1: veramente certo infatti il pregiudizio non c'è purtroppo in questo periodo perché è impegnato naturalmente nel seguire questa joint venture con degli amici taiwanesi per commercializzare il misuratore di Teraflops che avete visto allora, il prototipo.
0: piace molto quindi questo è stato il primo dato quindi io partirei da qui allora 12 Teraflops è un numero. innanzitutto facciamo chiarezza socket vuol dire che abbiamo una CPU e una GPU integrate e qui c'è da fare sì. subito un po' di chiarezza perché hanno dato dei dati un po' un pochino magari difficili da leggere la CPU lui ha detto sarà circa quattro volte più potente di quella di Xbox One quattro volte è decisamente più potente vi ricordo che la CPU che spinge Xbox One, Xbox One S, Xbox One X è praticamente la stessa non ci sono grosse differenze dal punto di vista della CPU hanno fatto dei miglioramenti ma la CPU è rimasta quella non ci sono stati cambiamenti neanche nella nostra Xbox One X attuale questa qui si basa sull'architettura di AMD, AMD Zen 2 è l'architettura già conosciuta è l'architettura attuale dei processori AMD quindi niente di nuovo niente di strano, processori di buona qualità hanno permesso a AMD di recuperare un po' di gap su Intel ma nulla di particolare da segnalare, era una conferma in più si vociverava che fosse quella la tecnologia e quindi questo è stato la parte interessante è quella della GPU, la GPU sappiamo che monterà la tecnologia RDNA2 di MD, una tecnologia che ufficialmente non è ancora stata presentata. Esatto. Quindi, già qui è difficile fare dei ragionamenti perché è una, una tecnologia di cui non si sa nulla perché MD ufficialmente non l'ha ancora presentata. È difficile fare dei ragionamenti. È un numero quello dei teraflops. Lui sì. ha parlato di 12 teraflops che è praticamente il doppio di quello che riesce a fare la One X è 8 volte quello che facevano le One originali un numero enorme certo e tutti hanno enorme. insomma che tutti quanti si sono un attimo galvanizzati un numerone che diceva eh, che potenza per darvi un paragone Che è un po' più avvezzo al mondo PC sa che le GPU attuali più potenti non arrivano a quel numero di teraflops la 2080 Super che è la non plus ultra al momento della, delle GPU per il mercato PC non raggiunge questo numerone, ma i teraflops cosa sono Matteo e tu ben ce lo spieghi
1: sono eh, è una unità di misura in realtà ok ehm, quindi di fatto di per sé non è che contengano chissà quale formula magica, comunque è un indicatore della potenza di calcolo, potenza brutta di calcolo di questi processori perché sono sostanzialmente il numero di operazioni matematiche che questi processori riescono a fare nell'unità di tempo, quindi chiaramente è un numero che più alto è meglio è, Eh, allo stesso tempo però non è che garantiscono,
0: ma che da solo non è che dà delle informazioni particolarmente interessanti,
1: secondo sappiamo benissimo che la filosofia che va per la maggiore in questo momento, è ehm, vedere quanti teraflops ci sono sul mercato. È un po' come...
0: È un po', il, il,
1: ecco, è così, è un po' queste, queste due macchine abbiamo capito che sia la PS5, chiamiamola così, anche se non si capisce bene se lì ci sarà un modello top un modello premium, oppure no. Oppure non lo si sa. Ma insomma, sia Series X che la concorrenza le possiamo tranquillamente... Paragonare a due Formula 1, diciamo, sicuramente sono due macchine che avranno delle prestazioni molto spinte ai limiti della tecnologia attuale, compatibilmente naturalmente col prezzo. Bene, è, è la stessa cosa, cioè è inutile che la Ferrari per dire, conferenza stampa, dire abbiamo fatto i 327 all'ora sul rettilineo di Monza, perché il problema non è tanto quello, ma il problema è vincere la gara. Per cui questi 327, certo. Sono un numerone, quindi dici, ah, oh, frigo, 327. Però in realtà, quello che il mercato sta cercando di capire è se la Mercedes di turno ne ha 310 o 327 pure lei. O in realtà 310, poi... No? Il, il, Questo è un po'...
0: Il concetto uh... è anche addirittura un po' più ampio e lo, lo, insomma, cerco di, di precisarlo anche perché vedo che Steve Revel fa subito quello che è il paragone più semplice, cioè dice 12 è maggiore di 9.2, che dovrebbe... <ride> Serie, esatto, perché... dovrebbe essere il valore, quello che si vocifera essere il valore di Teraflops di PlayStation 5. Però si che PlayStation
1: 5 abbia adottato un approccio, di eh... intendiamoci, raga, questa cosa, lasciatemela dire subito.
0: <ride> sei infervorata, eh, sei fermosa. No, <ride> è
1: Cioè, eh, non è che quella Sony sono imbecilli, oh. ok. Ma cioè, io lì
0: volevo arrivare in realtà, io volevo. Eh.
1: Allora, il punto è che probabilmente, probabilmente, probabilmente Sony ha fatto una scelta, per lo meno per questa prima uscita del 2020, di essere un pochino più aggressiva sul prezzo rispetto a Microsoft e probabilmente dovendo sacrificare qualcosa a livello di componentistica. O... Op, e, o e,
0: non lo so, non lo so.
1: O c'è anche da dire, gira anche voce che Microsoft, a differenza di Sony... Uh, abbia molte meno remore nell'andare sul mercato, non dico in perdita, ma proprio magari galleggiando proprio con l'acquetta qua alla gola, per cui insomma abbia un po' meno vincoli di budget per quanto riguarda la componentistica della console. Eh, queste sono le voci, alcune delle voci che girano, le girano un po' di tutte, girano anche voci che Sony stia saccheggiando la componentistica di altre. Eh, come Dire filiere produttive altre Di altre divisioni.
0: Certo, si, si, si parlava c'è delle c'è fotocamere c'è un c'è po' di tempo c'è fa,
1: eccetera. Perché eh, in qualche modo stanno cercando, potrebbero se si accorta di avere magari commesso un errore di valutazione, stanno cercando di recuperare la recuperabile. Insomma, è chiaro che se le sente di ogni, però. Probabilmente Cioè, lasci, lasci, lasciatemi dire questo: cioè, eh, se qualora Sony dovesse essere abbastanza percepibilmente più poten- meno potente di Xbox. Da questo punto di vista, attenzione a guardare sempre il quadro completo, perché probabilmente ci sono altri fattori che giustificano questa scelta, ovviamente. Non è stata dire, ah, non sono stati abbastanza bravi per, fare il chip abbastanza, per comprarsi il chip abbastanza potente. Insomma.
0: No, no, poi innanzitutto quello che dicono in chat è corretto. Innanzitutto si sta facendo in questo momento un paragone tra una console, cioè un reveal, ufficiale, cioè delle specifiche confermate ufficialmente con dei rumor, quindi innanzitutto Eh. domani potrebbero arrivare sul mercato o fare un reveal e dire che hanno 25 teraflops e questo già è un punto
1: stasera in realtà non interessa molto quasi nessuno interessa arrivare a una sentenza che dica 12 teraflops sono tanti, sono pochi sono tantissimi, sono pochissimi perché di per sé sappiamo, ok, ma come adesso ci aspettiamo che una nuova generazione ci sarà un salto più o meno ampio di performance, questo lo diamo per scontato perché è così sempre avvenuto, dalla prima alla 360, dalla 360 alla One eccetera eccetera, però sono tanti, sono abbastanza, sono pochi, in realtà lo si potrà dire soltanto quando si, a- si aprirà veramente la concorrenza su delle specifiche note ed ufficiali.
0: Insomma. No, ma poi io vorrei anche spostare la discussione su un altro punto in realtà, perché è questa che magari uno vorrebbe sentirsi dire, ma... Quello che scrive Steer Revel è vero in maniera assoluta, cioè 12 è maggiore di 9.2? Sì, perché la matematica non è un'opinione. È, è meglio, in questo caso? Non è detto perché? Perché, come dicevamo prima, quello che eh, indica quel numero è la forza brutta, cioè la capacità del processore di eseguire questo tipo di operazioni, di fare dei calcoli. Poi, come l'architettura riesca a sfruttare o come gli gli ingegneri microsoft abbiano deciso di sfruttare questa forza brutta è è molto importante per farvi un esempio che secondo me rende molto l'idea io posso prendere eh, il classico la classica motrice da camion e una supercar potenzialmente se le metto vicine hanno gli stessi cavalli ma se le mettiamo su una pista il risultato è completamente diverso. Il numero è un numero, indica quello che si può fare. Quello che poi è il risultato finale è nelle mani di chi decide come e nelle sue capacità di farlo. Quindi Xbox Series X avrà questa potenza di fuoco e lo sappiamo. Vorrà dire che sarà sicuramente meglio? No, non è detto che sarà questo il fatto. Bisognerà vedere tutto il resto e infatti tutto il resto è quello che poi è importante. Quindi il primo step è... 12 teraflops vuol dire che avremo la console migliore del mondo tra le mani no bisognerà vedere tutto quello che ci gira attorno mm, come gli architetti avranno deciso di organizzarla se questi 12 teraflops saranno facilmente accessibili vi ricordo che nelle passate generazioni il problema era anche che playstation 3 era molto complicato da programmare quindi si faceva fatica a il processore cell aveva una potenza incredibile però poi si faceva fatica a utilizzarlo e quindi non si arrivava al dunque bisognerà vedere anche questo l'architettura sarà accessibile riusciranno a sfruttarla ci sono tante tante incognite quindi è un numero importante ricordarlo ed è giusto che sia così ci avessero detto che aveva pochi teraflops ci dovevamo già cominciare a mettere le mani nei capelli Si è puntato sulla forza brutta, così come su One X. Però non è detto che quello sia l'unico fattore da prendere in in considerazione. Ovvio che, più potenza si ha a disposizione, più margini di miglioramento si hanno e possibilità si hanno nell'arco vitale della console. Questo è chiaro. Diciamo
1: che hai hai anche un'indicazione di massima, perché naturalmente prendi questi benchmark, questi veneti teraflops, nel mondo PC e hai più o meno riesci a farti un'idea di quella che è la qualità aggiunta, magari con potenza di fuoco, su PC. Poi va tenuto conto che il trasporto PC-console assolutamente non viene fatto pari pari, perché naturalmente l'hardware per console gode di ottimizzazioni tali, per cui ehm, anche a parità di specifiche è sicuramente più performante, è sicuramente sfruttato in maniera diversa, che non... Eh, l'hardware che deve girare genericamente su un, qualunque personal computer però diciamo che eh, è cosa nota siamo abituati ormai proprio perché abbiamo informazioni e feedback che ci arrivano dal mondo dei pc che eh, 10 teraflop, 11 teraflop 12 teraflop sono una figata cioè eh, ci aspettiamo che una potenza di calcolo di questo tipo giustamente come dicessimo tu qualora adeguatamente ed efficientemente sfruttata, eh, riesca a rendere veramente percettibile quel salto generazionale eh, da gen e next gen, come si suol dire. Quindi questo, questo, tra l'altro, vuol dire anche, e ricordiamolo, che magari sarà una cosa che non si vedrà al day one, perché al di là della nota di Atriba, del fatto delle esclusive, veramente esclusive, sulla nuova generazione, eccetera, eccetera, A parte questo discorso, eh, comunque è normale che eh, al debutto di una nuova generazione di console l'hardware di nuova generazione non venga sfruttato in maniera ottimizzata a fondo. È vero che tutto sommato l'architettura di Series X è la stessa di One X, cioè non ci sono sconvolgimenti in termini di processore, eh, librerie grafiche, eccetera. Um, però comunque è una macchina nuova che sicuramente verrà sfruttata mano meglio, più e meglio, ma non mano che certo,
0: è una ma Infatti è importante il fatto che quello che, su cui secondo me, al di là dei teraflops, perché vedo, poi come al solito il pubblico si focalizza su quelli che sono eh, insomma, i, i metri di paragone che sono più di moda, però il messaggio importante secondo me è quello di notare che all'interno di una console, ma così come sarà anche su PlayStation 5, vengono installate delle tecnologie non ancora pubblicate. Cioè lo le nuove console monteranno una tecnologia perché probabilmente anche quella di playstation 5 probabilmente monterà un'architettura rdna2 di dmd forse sì forse no non lo sappiamo ma lo scopriremo però qualcosa che verrà pubblicato probabilmente arriverà sul mercato contemporaneamente alle console quindi avremo tra le mani la, la tecnologia più avanzata al momento disponibile questo offre dei margini di miglioramento sul lungo periodo eh, importanti questo Beh, è
1: assoluta
0: proprio sul sì 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 infatti il reveal stavo guardando prima giusto per capire se si vocifera che potrebbero dirlo tra qualche giorno Potrebbero fare un... ma più che altro perché c'è un, una solita riunione finanziaria qualcosa del genere Quindi potrebbe essere un'ottima cosa da questo punto di vista e questo è importante così come tutto quello che arriva dopo Perché poi adesso ci siamo soffermati sulla, sui teraflops e sì come diceva poi è ovvio che poi anche lì tutta la potenza è lo sviluppatore Se sei un brocco non ne vieni fuori comunque nel senso che gli svilupp- l'abbiamo visto ma lo vediamo anche oggigiorno voglio dire tutti lavorano sulla stessa xbox one x in questo momento però eh, i risultati li vedete ovvio che ci sono differenze dovute al budget ma ci sono anche differenze che dipendono dalle capacità degli sviluppatori sono sviluppatori più bravi sviluppatori meno bravi software house più portate in un senso Alto e, e, e portare in un altro quindi è chiaro che c'è chi poi ha voglia di ottimizzare chi non si sbatte per ottimizzare tante volte perché poi non è che se tu hai 12 teraflops li puoi eh, sprecare come vuoi perché puoi anche portare un gioco mal ottimizzato e non girerà in 1080 a 60 fps qui l'obiettivo è portare tutto su un altro livello ma è chiaro che sono gli sviluppatori che faranno la differenza da questo punto di vista non c'è non c'è possibilità quindi eh, questo è un dato di fatto e da qui non si esce quella è la forza brutta che Xbox mette eh, nelle console. Ciao Vin, benvenuto. Intanto, saluto un po' tutti sì, quelli per che per sono arrivati. È arrivata Sara, sono arrivate un po' di persone. Benvenuti, Ricordiamo, grazie a tutti.
1: Siamo come ci, cioè stiamo parlando della GPU, cioè del processore grafico.
0: Di una, di una parte, attenzione, ovvio, quella più importante perché ormai anche nei computer moderni la GPU è quella che fa la maggior parte del lavoro. Esatto. Ma non è l'unica, esatto. ma non è esatto. assolutamente l'unica, perché poi come adesso andremo a vedere ci sono anche un sacco di altre cose e quelle secondo me meritano un po' più di spiegazioni perché su tante cose magari ci si perde anche un po' Eh, Grafica versus prestazioni lag nei giochi ci saranno opzioni in capo ai giocatori anche lì dipende molto da quello che vorranno fare gli sviluppatori ma secondo me la situazione potrebbe essere molto simile a quella odierno cioè ci saranno software house che decideranno di darti la possibilità di scegliere tra il graficone spinto a manetta è una modalità prestazioni non credo eh, menu eh, stile pc con tanti settaggi però secondo me ti daranno le due opzioni prestazioni qualità spero che non si arrivi a dover regolare le prestazioni su console perché se no, davvero continuiamo a giocare su però immagino che ci sia quello quello me lo aspetto perché è sempre la soluzione migliore perché Tante persone ancora oggi non hanno una TV 4K o giocano su su monitor. Io in questo momento ho due console, una su una TV 4K e una su monitor in Full HD ed è una One X anche questa quindi qui mi godo i vantaggi di avere una One X collegata a a un monitor in Full HD. Quindi tutti i giochi spinti al massimo delle prestazioni con una qualità grafica leggermente inferiore ma o magari senza il 4K che non mi servirebbe in questo momento. Quindi io mi aspetto una soluzione di questo tipo adesso qua si passa alla seconda parte ci arriviamo perché ci chiedono dell'HDMI 2.1 ma su quello ci arriviamo secondo me, ci arriviamo tra breve perché è un po' una delle parti eh, più importanti, vogliamo passare subito a quello dai andiamo subito a quello visto che ce lo chiedo così almeno devo solo spostare i miei appunti così ci portiamo anche su quello hanno confermato che ci sarà il supporto allo standard HDMI 2.1 chi non ha una tv con quelle caratteristiche cosa perde? beh perde tutto quello che è incluso nello standard hdmi 2.1 non è nient'altro che il nome dello standard hdmi ogni versione nuova dello standard hdmi include delle nuove possibilità in questo caso l'hdmi 2.1 cosa permette di fare fondamentalmente che io qua me lo sono segnato il vrr cioè il var- variable, mamma mia qui mi si incastra la lingua vai, vai. variable refresh rate certo. bellissimo cosa vuol dire in soldoni questo qui variable refresh rate vuol dire che il monitor se supporta lo standard HDMI 2 e 2.1 e questa modalità eh, varia costantemente la frequenza di refresh per adattarsi a quella della sorgente. Quindi vuol dire che se voi avete una sorgente che non tiene i 60 fps fissi, che non ha un frame rate locato ma quindi continua a variare, dire può andare oltre i 60 fps un gioco, loro lo fanno andare oltre i 60 fps ma non è fisso. Ad oggi, se lo fate girare su una televisione che non ha questa tecnologia, vedete quelle fastidiosissime bande orizzontali, che in gergo tecnico si chiama screen tearing, quindi quando l'immagine non è allineata. Con questa tecnologia lo schermo cambia costantemente, si adatta costantemente alla velocità e non vedete più questo difetto. Quindi questo vi permette di avere il massimo e di godere al massimo di quella che è la la velocità di refresh. Questa è la prima tecnologia importante che c'è all'interno. Poi c'è l'auto-litency mode. Mi sto divertendo un casino con questi termini inglesi. Ciulade, diremmo anche noi. Cioè, <ride> esatto. cioè ragazzi, no. Qual è? Questa qui è un'altra cosa che può sicuramente interessare. Anche qui, cerco di semplificarla un po'. Tutte le tv attuali quasi tutte ormai hanno una modalità eh, gioco la dovete attivare tendenzialmente decidete che c'è la modalità gioco e la attivate sul vostro televisore questo però cosa vuol dire che la modalità gioco è sempre attiva su quell'ingresso quindi quando voi usate la vostra xbox eh, e avete attivato sul televisore la modalità gioco qualunque contenuto voi andate a riprodurre verrà visualizzato con la modalità gioco che ovviamente dà dei vantaggi quando giocate, ovvero dei tempi di risposta molto più bassi rispetto alla norma. Quando si parla di tempi di risposta cosa cosa si intende? Il tempo che passa dal momento in cui voi date un input a quando arriva a schermo. Ok, fondamentalmente il tempo che int- passa tra quel momento, ovviamente lì ci sono un sacco di fattori, il tempo che va dall'uscita del segnale della console al- a quando la TV lo riproduce, quello è il tempo di risposta. E dipende solo dalla TV. Quello. I monitor, se, siete, se avete mai acquistato un monitor, sapete che generalmente si aggirano uno, uno è un gran bel monitor, quelli un po' meno buoni stanno sui 5 millisecondi. Sappiate che una TV non in modalità gioco sta tr- sopra tendenzialmente i 60-90, ah, no, sì. sta molto sopra. Potere.
1: Oh, andiamo diciamo sui 12
0: 14 sì quelle buone altrimenti quelle un pochino meno buone stanno sui 30 25 30 questa modalità autolo altissimodo dovrebbe innanzitutto diminuire i tempi di risposta ma qui la differenza la faranno i, i produttori di pannelli si sì, si sì, sono madrelingua come di madrelingua inglese finché non mi si incastra la lingua poi mi dovete venire a salvare eh, scastrandomi qualcosa dalla gola però l'auto low latency mode cosa dovrebbe fare? Anche qui è una semplificazione: permette al, al, al televisore di riconoscere il segnale in ingresso e quindi di attivare la modalità gioco solo quando serve quindi quando io gioco la tv va in modalità gioco e mi dà il massimo delle prestazioni nel momento in cui io sto riproducendo non so mi guardo un film su netflix una cosa banalissima eh, sto usando un'applicazione comunque sulla console mi guardo un video in blu ray non sono in modalità gioco quindi ho il massimo della definizione per quel tipo di contenuto questa è un'altra semplificazione che dovrebbe arrivare con il con l'HDMI 2.1 che sicuramente potrebbe fare comodo queste sono le cose più fondamentalmente importanti che dovrebbero arrivare
1: e comunque appunto come giustamente facevo notare in chat in questo caso stiamo parlando certo di supporto a protocolli di comunicazione che arriveranno con Series X ma ovviamente dipende dal televisore che avete o che ci avrete perché non è che la console da sola possa... No.
0: È una predisposizione come oggi la, pre- la, su- la console supporta il 4K L'HDR ma già adesso banalmente Xbox One X supporta Il variable refresh rate Se voi la collegate Se voi avete un monitor che supporta il variable refresh rate Xbox One X adesso lo supporta Quindi andate tranquilli Semplicemente è diventato uno standard del, del protocollo HDMI 2.1 quindi non ci sono più formati, cioè ci sono vari formati proprietari. Ma poi è diventato uno standard. Questo dovrebbe, cosa? dovrebbe tradursi nel fatto che si diffonde quando una cosa entra nello standard HDMI 2.1 generalmente si diffonde. Questo è, è quanto. Ci sono poi un po' di miglioramenti relativi a quella che è la gestione dell'HDR, ma è roba tecnica e poi il supporto alle 8K e ai 120 fps. E qua apriti cielo che si scatena un'altra un'altra tragedia perché quando leggi 8k 120 fps eh, ma non è possibile non si potrà mai fare ma mi esplode la casa no non è obbligatorio farlo cioè nel senso
1: cosa che si diceva qualche tempo si fa. parla
0: di supporto teorico ragazzi è il fatto che loro guardino in avanti loro guardano al futuro se un domani dovessero arrivare dei contenuti in 8k Xbox Series X li riproduce, non è un problema.
1: Tra l'altro, cioè, Mirko, perdonami che... Ti... Prego. Però allora, ti ricordo che dobbiamo far capire a poia, per cui tu fossi... Cioè... Allora, magari facciamo un attimo una... Partita. Allora, io la vedo
0: silenziosa, quindi
1: o eh, sta capendo... Sto un, un po' in confusione. Cioè, allora, chiariamo queste due cose, magari. Gli 8K vuol dire sono... vedete eh, il numero di pixel che deve venire disegnato sul vostro schermo. Sul tuo schermo, poi mi rivolgo poi così almeno con questa colloquialità, magari. Lo
0: sa, lo dice che lo sa. Ti sta già bacchettando perché sa, la stai trattando proprio male così. No?
1: no, insomma, allora gli 8k hanno a che fare con la risoluzione. Quindi quanto è eh, dettagliata l'immagine? Il dettaglio dell'immagine si ottiene col numero di pixel. Quindi 8k vuol dire il doppio dei pixel che, c'è, che ci sono su un 4k.
0: Ad oggi. Quanti televisori supportano gli 8k? 3. Quanti contenuti ci sono? 1. Okay. <ride> per dare dei numeri su quello che sono gli 8k al momento.
1: Sono ma... I frame per secondo, e cioè, vuol dire, ok, ma tutta questa tavolozza di pixel di 8000 pe- per, per, per eh, x pixel che ti ho dovuto disegnare sullo schermo, ogni quante volte te la devo ridisegnare per aggiornartela in base a quello che sta succedendo, a quello che si sta muovendo? E' benissimo, allora noi gli stiamo dicendo, guarda, tutta sta me la devi aggiornare 30 volte al secondo, oppure 60 volte al secondo, oppure 120 volte al secondo. Quindi sono due misure che concorrono nel fare sudare, ovviamente, i processori. Perché io non solo in teoria dovrei disegnare uno strafottio di pixel, ma li devo anche disegnare un catafottio di volte al secondo. Per cui quello che succede adesso e quello che succederà poi sempre di più nel, nel, eh, quando si sperimenteranno queste soluzioni più estreme sarà in realtà presumo eh, un, andare su una soluzione di compromesso come dicevamo prima, cioè o tu punti sulla risoluzione, quindi sul dettaglio, o punti sulla refresh rate, quindi sulla dinamicità e sulla prontezza, sulla fluidità del, della scena. Per cui È chiaro, la console si predispone per 8K ai 120, ma molto difficilmente vedremo 8K a 120, magari vedremo un 8K a 60, oppure vedremo un 4K a 100. Più
0: facilmente quello, più facilmente io immagino quello, o magari poi, insomma, dipenderà anche dal momento, C- poi ci sono soluzioni intermedie, ripeto, l- in questi anni anche gli sviluppatori ci hanno insegnato che si possono trovare tanti 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 trucchi, il, cerbo- il checkboarding, mamma mia stasera con tutti questi termini, di check-boarding. Play- checkboarding che tanto piace a, a Sony e ai sviluppatori su PlayStation che ha dato ottimi risultati, ma non è l'unico, quindi ci sono tante tante cose, quindi queste sono un po' quelle mh, quello che potrebbe introdurre lo standard HDMI 2.1 se non ce l'avete se non avete un monitor che supporta queste tecnologie, non vi succede niente, semplicemente non potete okay. beneficiare di questi, di questi vantaggi ma non vi perdete nulla Ribadisco. torniamo al solito discorso, se oggi non avete una TV HDR, non avete l'HDR, è ovvio Proviamoci. però
1: queste console sono pensate ormai per avere un ciclo di vita di realistiche
0: so, 5 6 anni non sì, di meno. Sì, sì ma poi coprono una vasta gamma di pubblico secondo me ti danno tutte le possibilità poi sei tu che scegli tu a queste console ci puoi collegare il tuo monitor il tuo televisorino full hd di sei anni fa e funziona eh, ci puoi collegare la televisione 8k ultimo modello ci puoi collegare un monitor da gaming eh, ad altissime prestazioni e li sfrutti finalmente nel modo migliore secondo me questa è una cosa importante, ovvio eh, ci sono degli standard e c'è un progresso anche in queste cose quindi se uno vuole stare dietro deve deve aggiornarsi, io ho una tv 4k e non ci penso minimamente a comprare una tv 8k quindi chi se ne frega degli 8k in questo momento, Va va fatto tutto un pensierino, tante tecnologie sono già attive oggi come dicevamo ci sono un sacco di possibilità già oggi sulle nostre console quindi Mm, nulla di nuovo, semplicemente qui stanno rientrando in uno standard attenzione, sono le tecnologie che in questi anni sono piano piano arrivate da fonti più disparate con standard più disparati e sono entrate in uno standard HDMI 2.1 quindi quando si dice che la console supporta l'HDMI 2.1 vuol dire che darà supporto a tutte queste funzionalità questo è il segnale, Quando si dice che supporterà non che funzionerà solo con i televisori HDMI 2.1 attenzione, ma che ci sarà supporto?
1: no, eh, sì, eh non lo so, a me sta cosa qui però un po' spaventa. Non so tu, Mirko, cosa ne pensi. Mm. Però a me sta cosa un po' spaventa perché mi sembra anche questo un modo per tornare poi a quello che è l'ambiente PC. E quindi ho, ho paura che poi arriveremo ad avere due Xbox One Series X, quella in casa mia e quella in casa tua, dove però l'esperienza di gioco magari non sarà la stessa.
0: Eh, beh, ma già, già quello eh, a oggi è così in realtà.
1: È questo. Allora, se da un lato posso capire, cioè, è vero quello che dici tu, cioè mettiamo in condizioni il nostro consumatore, il nostro cliente, di sfruttare al massimo e al meglio quello che ha e di indirizzarsi verso anche quelle che sono le sue preferenze, per cui chi se la vuole, chi punta a un certo effetto, se la configura in un certo modo, compra delle periferiche, chiamiamolo così, eh, che valorizzano quell'aspetto, attenzione, e va avanti così. Però al tempo stesso io da ex PCista passato al mondo console soffro un po' questa cosa uh, di non avere più la percezione che la console è quel bloccone lì, configurato, ottimizzato da gente che ci ha pensato bene, perché ha detto sì, questa è la cosa ideale, metti la sua, attacca lo spinotto, sdrai sul divano e, gio- e gioca. Ho paura che mi se... ritorni. Nelle orecchie il tune, sì, ma aspetta, hai provato a settare, cambia, prova la luminosità. Poi, vai, poi fai i settaggi, però vai anche a fare la calibrazione del televisore perché se cambi il settaggio della console poi il televisore non ti va più bene. Diventa di nuovo una specie di lavoro che era la roba che mi aveva stufato nel mondo PC e che un bel giorno, ormai dieci anni fa, mi aveva fatto dire: Sai che c'è? Vado a comprare una console. E non ci penso più.
0: Allora, c'è di buono una cosa Uno, allora, sicuramente hai ragione, però non è che lo diventerà, è già così perché le discussioni sulla tv migliore le vediamo tutti i giorni i... le schede tecniche delle tv eh, postate ovunque con caratteristiche che vengono idolatrate o Ehm, additate come le peggio cose le vediamo tutti i giorni quindi televisori che sono il non plus ultra persone che vogliono giocare sul monitor pc perché perché il monitor pc mi dà la, il monitor da gaming mi dà l'angolo di visuale corretto il tempo di risposta minimo quindi se arrivati un po a questo e questo è un dato di fatto è già così oggi è un po evoluto perché si vuole probabilmente portare un po di utenza pc che non si è mai spostata dal pc perché perché non, perché non trovava un certo tipo di esperienza Perché da sempre si dice che i pro gamer giocano su PC E poi ci arriviamo perché sono altre cose che arriveranno con la nuova console Che dovrebbero eliminare o comunque diminuire questo gap Mentre i casualoni, quelli che giocano un po' tanto per giocare stanno su console Però oggi come oggi ci sono innanzitutto persone che vogliono le prestazioni a livello PC O comunque giocare a livello PC anche su console in più, tante volte volentieri ci si trova a confrontarsi perché quando si gioca con il crossplay e si va a giocare con gli utenti PC, e spesso si notano le differenze di queste due piattaforme, in, in un vario, insomma, in, sotto vari punti di vista, no? Da, sia dai tempi di risposta, sia dalla, dalle prestazioni giocando su un monitor piuttosto che su una TV, e via tutto quello che arriva. Intanto, prima di spostarci, recupero un po' di cose in chat perché vedo che stanno scorrendo un po' di messaggi, quindi. E qualcuno ha scritto anche abbastanza... Insomma, cose abbastanza lunghe. Quindi devo avvicinarmi per leggere.
1: Nonno Mirko adesso si sforzerà di leggere. Eh sì,
0: vedete? Questa qui è la la miopia che si fa. E la luce, che sto perdendo le retine perché ho la luce puntata qui. Ecco, diciamo che Bono Stellar fa... mm, mm, eh, Segnala una cosa corretta. Puoi anche non farlo. La console ha comunque quel vantaggio. Puoi anche non farlo. Se non te ne frega niente, puoi anche non farlo. Cioè la prendi, obiettivamente, oggi come oggi, l'attacchi, attacchi attacchi i tuoi tre cavetti con la tua guida semplice che ti dicono, tipo quelle dell'IKEA, c'è l'omino col punto interrogativo in testa, con la sua matita, attacchi i tuoi tre cavi perché la guida ti dice di attaccarlo, schiacci, la console Eh, funziona. Non hai l'esperienza ottimale, certo.
1: Ma sì, però no. Cioè, a me è sempre piaciuta questa cosa. Definiamola democratica diciamo della console per cui non c'è tutto quel dibattito del tipo allora se io ho la GeForce parlo dei miei tempi eh, la, la, allora la, parla di Voodoo la Voodoo ecco <ride> no, la 3DFX Voodoo 2 allora le minne di Lara Croft le vedo dettagliate tu invece c'hai la Max Store e quindi le minne di Lara Croft le vedi meno dettagliate e così via e io poi ho il joystick super professional e quindi ce l'ho più bello e poi io ho la tastiera con i tasti meccanici a rimbalzo luminosi quindi... cioè a me piace questa cosa per cui tu andavi eh, nel negozio ti compravi il gioco Xbox 360 te lo portavi a casa ed era quello identico stesse prestazioni stessa grafica stesso modo di essere, di essere giocato col controller eccetera eccetera per, tu, per tutti in tutto il mondo. Questa, secondo me, era una cosa bella, o perlomeno bella o, be- o meno bella che sia, aveva un suo scopo, una sua ragione d'essere, perché era agli antipodi dell'estrema variabilità, estrema configurabilità, estrema personalizzabilità, che da sempre è tipica del mondo PC. Ora, è chiaro che ogni medaglia, lo sappiamo benissimo, è il suo vescio, quindi non mi sfugge che... Eh, questo essere bloccati porta anche degli svantaggi del tipo, eh ma che palle a me di giocare con il controller non piace, voglio giocare col mouse ben venga, la il supporto a mouse e tastiera, lo capisco però se tu mi devi scegliere mi, 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 mi chiedi se, di, di, di dover scegliere tra i pro e i contro eh, io temo che mh, come dire un po' questa, questo spirito mi venga a mancare anche perché, ripeto Vale, vale la pena ribadirlo, eh, non c'è l'undicesimo comandamento o la sura del Corano, dipende in che testo sacro voi, che, voi credete, che dice non puoi avere un PC 6, una console. Cioè per cui ci potrebbe anche stare un mondo che per me sarebbe il mondo ideale, per cui la console è quello scatolotto lì, cablato, che ti tiene in salotto, e il PC è quella roba che se vuoi smanettare vai sul PC e smanetti. Eh, per cui sono d'accordo con Borstel, no, con chi, chi diceva, insomma, la stragrande maggioranza accende e gioca. Ma allora, se la stragrande maggioranza accende e gioca, gli stiamo facendo pagare un sacco di funzionalità a cui, di cui non gliene fotte un Non gli interessa niente. Eh, e quindi dobbiamo capirla questa cosa. Cioè, allora, tutto sommato forse potrebbe essere, tutto sommato forse si stava meglio quando si stava peggio, mettiamola questa è la mia sensazione. Anche se poi sia chiaro, rimango ammirato e rimango con la bava alla bocca delle meraviglie tecnologiche che ci aspettano. Questo è fuori discussione. Però, da un punto di vista di approccio al gaming, questo fatto che i due mondi stiano palesemente convergendo un po' mi infastidisce, diciamo.
0: Beh, è chiaro che una volta non si parlava, non c'era tutta questa attesa per le specifiche di un gioco, cioè di una console, si parlava dei giochi. In questo momento stiamo facendo davvero da mesi eh, supposizioni, discussioni, chiacchiere su, sulle specifiche, stiamo andando ad analizzare le tecnologie, stiamo andando a vedere cosa potranno fare e non parliamo dei giochi. Questo è un po' quello che riassume il tuo concetto. Chiaro, è un po' lo scotto da pagare. Un scotto da pagare quando si vuole una console che ormai deve rivaleggiare col mondo PC. Perché? È un dato di fatto quando arriveranno queste console rivaleggiano col mondo pc ovvio non saranno i livelli dei pc top di gamma quando usciranno e questo lo sappiamo ma per una questione di costi però saranno praticamente dei pc eh, dal punto di vista delle prestazioni quindi probabilmente quando si vuole arrivare a questo punto eh, si deve poi cercare di dare il più ampio eh...
1: No, no sì, è vero è vero, il
0: più ampio vero. risalto possibile è la più ampia possibilità alle persone di configurare, e di godersela al meglio, cioè se tu vuoi spendere miliardi per una TV, banalmente una TV LED classica, chi compra un OLED ha un'esperienza di gioco completamente diversa, però quella non è colpa della console, voglio dire, è un discorso di prestazione, così come quando io mi comprai la mia prima Playstation 1, la giocavo a casa mia sulla mia televisione, ancora il vecchio tubo catodico, c'era già chi se la giocava su dei maxi schermi. Qual è una differenza, e eh, voglio dire, eh, lì c'è poco da fare, lì non è colpa del produttore. Ovvio che adesso ci sono, però, delle tecnologie che ti permettono di sfruttare al meglio. Lui, all'epoca, chi giocava sul maxi proiettore con una PlayStation 1, perdeva la vista dopo qualche anno. Oggi, come oggi, ti puoi configurare la console e, ed evitare questo, questi tipici. Eh esatto quindi non lo so io sono generalmente molto positivo Cioè quando ci sono le opzioni a me piacciono sempre Nel senso che io più opzioni ci sono meglio è Poi io da tanto tempo lo vedo come il mio passatempo preferito ma il mio passatempo nel senso che eh, come dico sempre non devo eh, comprare in rubli passando, facendo passare i soldi su un conto alle Cayman per, perché devo comprare giochi su uno store estero o andare a prendere eh, account usati in condivisione perché devo per forza giocare. Lo considero un passatempo quindi lo prendo per quello che è se ci voglio spendere dei soldi e me lo posso permettere ci spendo altrimenti ben venga posso comunque giocare. E potrò giocare anche con Xbox Series X sulla mia TV. Ovvio non la sfrutterò al 100%. Probabilmente. Ma chi se ne frega. Quando quando potrò permettermelo ce l'avrò. Nel frattempo rimango con voi, continuo a giocare e ho sicuramente un miglioramento delle prestazioni. Quindi dal mio punto di vista, ma poi sono ovviamente opinioni... eh, Quando ci sono tante opzioni io sono più contento. Ovvio, rende tutto più complicato. Perché oggi come oggi eh, configurare la console ma anche decidere cosa fare è più complicato. Mi compro l'Elite... Eh, l'elite v2 ok no ma devo avere la console ma poi ci metto l'SSD, quindi hai tempi di caricamento più veloci più rapidi eh, ovvio è diventata un po più complicata però puoi anche non entrarci in questo mondo e credo che tre quarti degli utenti manco ci entrino in questo mondo e tante tecnologie che pagano però poi le usano perché c'è tanta gente che se ne sbatte però hdr ce l'ha lo accendi cioè, cos'è sta roba però ce l'ha <ride> Eh, eh, Beh, l'HDR, io ripetisco, l'HDR è quello che in questo momento mi stupisce sempre.
1: Però, per esempio, e e questa è anche una cosa, tanto per capirci, è una cosa che ho anche twittato recentemente, chi ha la bontà di seguirmi su Maguzzolo, su Twitter, eh, lo sa. Eh, Per esempio, una delle novità per me più esaltanti di di quelle annunciate e confermate è proprio quella che hai citato appena tu poco fa, cioè il fatto che ci sia un disco stato solido all'interno perché quella è una roba che a me consumatore proprio non impatta minimamente cioè io accendo la console e mi rendo conto che senza aver fatto niente senza averci dovuto capire niente di nuovo senza aver dovuto fare nessuna scelta valutazione comparazione eccetera senza aver aver dovuto fare nessun investimento aggiuntivo è una cosa per cui io subito secco noto un miglioramento della mia vita perché eh, prima avevo un disco quella testina che ci metteva un po', e il dischetto che girava e adesso non ce l'ho più e lo vedo che i tempi sono diversi. Quello per me è il top dell'evoluzione, cioè è una roba che a me, eh, che, che uso la console come un elettrodomestico, non, eh, non, non comporta nessun tipo di sforzo, su, eh, configurazione, decisione, quello che volete, e nel frattempo rappresenta un, inne, un innegabile miglioramento. Quello per me, tanto per capirci, eh, è l'upgrade ottimale. Cioè un qualcosa che funziona perché proprio è la tecnologia che evolve, ma di fatto io continuo a giocare come ho sempre giocato, solo meglio.
0: Eh, Ma siccome ce ne sono tante in realtà poi di tecnologie che adesso le stiamo un po' snocciolando, ma sono convinto che poi quando saremo col pad in mano e la console in casa ce ne ricorderemo poco. Una l'hanno appena citata, ovvero il ray tracing. Il ray tracing... Potrebbe probabilmente essere eh, il Però, prossimo step. Piso, scusami, è devo saltare, è Niente, di... stasera si infervora facile ragazzi, deve aver sbagliato no. qualcosa c'era, io ho paura. Adesso, adesso, adesso
1: voi, voi in chat, mi dite, secondo voi, quali sono i giochi che non vi sono piaciuti nell'ultimo anno? Perché la grafica era troppo brutta. Cioè, è veramente questo il problema che abbiamo? Secondo me no. Tipo Sea of Thieves è una figata, del Ray Tracing magari se ne farà anche, ma è già una figata di suo. Cioè, è tutto, tutto va tutto benissimo, però non mi sembra che il problema che abbiamo noi, e quindi la cosa di aspettare con più ansia, sia una grafica ancora tanto, super, più bella. O sì, o magari sono uno io l'antica che gode a giocare ancora a Diablo 3, che ha la grafichina con i pixelini, non lo so. Non lo so, eh la butto lì in maniera un po' polemica ovviamente
0: allora io stempero cazzo, io, io, io ste, stempero la polemica, tu non, cioè tu mi vedi con un minimo di ritardo ma voglio solo ah. dire che mentre tu avevi questo sfogo immotivato no,
1: io... no ma è, scusate no ma è, sapete è, fa, è matto è così
0: mentre tu avevi questo sfogo immotivato io stavo pensando che ho i raggi dietro la testa che mi spuntano e sembro Shrek ah che mi spuntano dietro la testa e sembro Shrek. A, p- a parte questo, no, allora, è chiaro, non ci serve solo questo, però... Eh, credo che sia la cosa che, voglio dire, noi viviamo con la vista. È chiaro che la prima cosa che ci fa scegliere è sempre quella, no? Se ti dicessero che puoi avere una console fantastica che fa girare giochi in, tre, in, in isometrica, però, te li fa. Sono istantanei, sono infiniti, sono profondissimi, bella, ma la compriamo in quattro.
1: Sì, ho capito, però io te, <ride> l'anno scorso ci abbiamo giocato eh, con Ray Tracing eh, a Call of Duty, per esempio, mi sembra a Colonia, sì. che porti, sì. okay. è bello, e lo, la vedi la differenza perché vedi il fuoco fatto da Dio, vedi le fiammate dei mitra fatti da Dio. Però, quello che dico io, è che se poi Call of Duty ti piace, ti piace lo stesso. E se non ti piace, non è Ray Tracing a fartelo piacere.
0: No, vabbè, ma è chiaro, però, voglio dire, è come dire dire che ci ci piace il cinema, voglio dire, ci piace il cinema degli anni 50, cazzo, erano belli quei film lì, però vuoi mettere oggi quando vedo un film in 4K? Eh,
1: cioè,
0: nel senso, no, nel senso, per dire, cioè
1: passare per retrogrado
0: no no io, eh, allora, io, lo, allora io sono quello che gioca eh, gli indie e le cose senza mai no, guardare la grafica no, e lo capisco
1: grafica, a me piace la bella grafica però mi sembra che ce l'abbiamo già per cui tu mi dici eh, può migliorare dico bene la grafica non è mai abbastanza bella sicuramente è un bene che migliori però se tu mi dici ma tu Magnus stai di notte fissando soffitto con gli occhi sbarrati, pensando a... Io non sto con gli occhi sbarrati fissati al soffitto pensando oh, a... No, altro. il gioco con Ray Tracing. Io semmai sto con gli occhi sbarrati fissati al soffitto pensando speriamo che a quelli di The Initiative venga sia venuta in mente un'idea della Madonna per fare un gioco della Madonna. È quello di cui sento la mancanza più che non una grafica ultra più mega favolosa di quella che abbiamo oggi per esempio su Horizon 4 o su Gears... Eh, però
0: torniamo un po' al discorso iniziale. Io le tecnologie le metto lì. Se non gliele do poi non le potranno mai usare, perché poi dei iniziative farà il gioco della vita. Ma se non ha supporto ray tracing, il ray tracing non ce lo mette nel gioco della vita. Quindi anche lì, sono opzioni, sono tecnologie Ci stanno, ci stanno cioè. Io sto, torno al discorso di prima mio punto di vista, ci stanno le tecnologie Le butti dentro e capisco anche che a qualcuno piaccia Io sono quello che il ray tracing Lo aspetta ma non lo aspetto come si aspetta La manna dal cielo oh. Qua. Eh, questo, non questo. l'aspetto aspetto come si aspetta la mano dal cielo e non, dato che qualcuno lo diceva io non mi, non mi aspetto che possa fare la differenza come ha fatto l'HDR per un semplice motivo, che l'HDR lo puoi mettere flat su tutti i giochi e su comunque tutti i giochi ti dà un beneficio visivo incredibile il ray tracing non è detto che abbia lo stesso impatto su tutti i giochi, mettimi il ray tracing in ori e secondo me non te ne fai nulla lo metti in flight simulator quello nuovo e ti cade la mascella per terra e questa è la differenza secondo me tra il ray tracing e l'HDR, ovvero l'HDR lo metti ovunque e funziona il ray tracing ha ah, le sue funzionalità. Soprattutto il ray tracing, poi noi ci perdiamo, questa è un'altra precisazione che era importante fare, non è solo grafica, ma questo non per dare contro Matteo, ma il ray tracing permetterà può essere sfruttato anche per, il, per l'audio, quindi avremo l'audio sulla console, questo è confermato, spinto, e eh, lo so, e eh, non è che sto lì a guardare, là. però cioè, cioè. Cioè, c'è anche questo da dire no, quindi è una tecnologia importante perché hanno confermato che innanzitutto facciamo le cose fatte bene il ray tracing sarà hardware accelerato quindi non è qualcosa via software non è qualcosa di emulato ci saranno dei core quindi una parte della gpu organizzata Cioè, mh, dedicata, a, scusate, grazie, dedicata a questo aspetto che potrà essere utilizzato ovviamente per l'illuminazione ray tracing cos'è la capacità di una console di eh, simulare e calcolare con una gran precisione l'effetto della luce sulle superfici, come questa viene, eh, come questa si riflette, come rimbalza, come si muove, quindi dare un'illuminazione molto più realistica. Cercate delle comparazioni, vi fate un'idea. Il risultato è ottimale, ovvio. Ha ah, un dispendio di energie enorme per, la, per le GPU per il calcolo in più va implementato bene però questo calcolo che viene fatto sulla rifrazione può essere utilizzato anche per l'audio già oggi abbiamo dei, degli standard audio incredibili se dovessero implementare il, l'audio ray tracing potremmo avere degli effetti di rimbalzo dei suoni quindi dell'eco e dei, degli effetti decisamente più interessanti questa è un'altra cosa eh, importante che va sottolineata tra le varie cose che hanno introdotto. Poi, e questa è un'altra di quelle cose su cui si fa tanto vociferare. Poi passiamo alle cose che sono passate un po', un po più sotto banco, ma che secondo me sono importanti. Una, che è variable, anche qua ragazzi mi mettete la prova, variable rate shading.
1: Intanto, scu- perdonami, ma Red ci fa una precisazione da, di- da dire, cioè dice, i core ray tracing sono dedicati fuori dalla GPU. Dobbiamo scoprire se tra questi core ray tracing debbano essere considerati anche i chip per il ray tracing, ovvio, o se questa tecnologia sia ulteriormente a parte. Quindi praticamente tu avresti con tutta la
0: coda di... Dubito. Allora, dico la mia. Se fosse stato a parte, l'avrebbero specificato. Per come è messa, sono quelli. Puoi decidere come sfruttarli. Avranno dei core per il ray tracing e tu li potrai sfruttare. Attenzione, con ray tracing... Eh, su base DirectX perché ovviamente Microsoft claro. sta sviluppando e sta implementando il ray tracing nelle DirectX quindi questo vuol dire che quando lo implementeranno sarà a tutto tondo quindi io mi aspetto dei core ray tracing e poi uno decide ne hai x hai x potenza torniamo a termini più semplici da utilizzare per il ray tracing decidi tu se utilizzarlo claro. per la luce per i suoni per quello che è
1: questo è anche molto interessante perché per tornare al discorso che facevamo all'inizio PS5 invece sarà sicuramente eh, Linux based come sistema e quindi basata su OpenGL come librerie grafiche e quindi è un motivo in più per ricordare che non necessariamente il numerino, di teraflop o la velocità del processore o qualunque altro benchmark puramente hardware su cui possiamo fare un confronto eh, dipenderà anche poi da come questo hardware viene eh, fatto lavorare. Dalle esatto,
0: riservi. ma quello è un altro di quei fattori che entrerà in gioco nello sfruttare la potenza, quindi è importante e, anche quello.
1: E questo però a mio avviso sarà particolarmente significativo perché eh, mentre appunto adesso le specifiche precise non le abbiamo ancora però è chiaro che eh, l'hardware di base potrebbe essere molto 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 simile tra le due console, invece a livello di librerie grafiche c'è proprio questa netta presa di campo per cui parlare di Xbox significa parlare di DirectX parlare di PS5 significa parlare invece so. di altre librerie grafiche totalmente so. diverse e
0: questo poi spiega anche perché alcuni titoli girino bene, molto bene su una console e molto male su un'altra nonostante le caratteristiche tecniche di base siano poi molto, molto simili arriviamo al discorso di prima qui l'interesse poi per il ray tracing e per tutte quelle che sono le specifiche cala però a conti fatti poi sono quelle cose che ci rendono eh, che non ci interessano secondo me sulla carta che però quando le abbiamo nei giochi alla fine eh, fanno, fanno un po' la differenza fanno un po' la differenza quindi eh, è giusto anche conoscerla perché poi quando ci si trova a discutere quando si trova a leggere in questo momento abbiamo letto paginate e paginate di specifiche è giusto informarsi un pochino poi tutto questo lo troveremo nei giochi ovvio
1: Scusa se sei rito, ma c'è un simparietto molto divertente.
0: Sì, sì quello su Dead Space è fantastico. <ride> è giusto, giusto, però sarebbe bello, secondo me, vedere il ray tracing nell'audio in Dead sp- Space. Quello sì che, come direbbe il buon Fabio De Luigi, paura. eh? Paura. Eh, perché già solo adesso con l'Atmos provate a giocare un titolo horror con l'Atmos e le cuffie. Eh sì. Ah, ma anche solo, senza andare troppo lontano, Atmos... Blade sì. abbassate le luci. E poi, vede, e poi, e poi ci, ci ritroviamo qui a parlarne. Sì, è vero. Comunque, la, un'altra tecnologia che secondo me è carina, perché questa mi ci ho rimbattuto tempo fa e mi piaceva molto come, come idea. E ho cercato di capire come spiegarla in maniera molto semplice, che è il Variable Rate Shading. Il Variable è bellissimo. Allora, mettiamoci in chiaro. Quando dicono Variable, ci stanno a infinocchià. Vuol dire che vogliono modificare dinamicamente qualcosa in questo caso cosa fanno hanno semplicemente sviluppato una tecnologia che sta già funzionando la stanno già testando che va a diminuire dinamicamente il livello di dettaglio eh, la mole poligonale la definizione le, delle texture quello che volete in alcune zone della, dell'immagine generata a schermo perché perché hanno capito che tanto tu stai guardando in un altro punto e quindi di quello non te ne frega assolutamente niente. Ma non di quello che c'è fuori dalla scena, è quello che succede attualmente dietro le spalle. Quando voi guardate avanti, dietro non viene renderizzato nulla, cioè non viene disegnato nulla. In questo momento lo faranno anche davanti. Quindi andranno a diminuire, fondamentalmente come si può spiegarlo? Quando noi la vista umana mette a fuoco la parte centrale generalmente. Tutto il resto è molto poco definito. Il, Il concetto di base è questo. Quindi loro andranno a giocare su quello che c'è attorno per risparmiare risorse e ottimizzare anche in questo caso
1: però che loro non penalizzino la mia naturale istintiva abilità di cogliere quella coda dell'occhio la locusta che sta arrivando
0: infatti la bontà del sistema è proprio in quella bisognerà vedere, al momento i risultati sono buoni, però anche lì è una questione di ottimizzazione, siamo sempre nelle mani degli sviluppatori, quindi un'altra cosa che potrebbe dare dei vantaggi ma sono loro che devono con le loro manine andare a migliorare Ultimo punto, poi arriviamo a quello che tu stai portando avanti da ora e che è importantissimo. Sì. E innanzitutto, passa, quello, quello che loro hanno chiamato Dynamic Latency Input. Right. È Beh,
1: di... Dynamic è sinonimo di variabile.
0: Eh sì, eh. però questo è, un, un, è positivo, mm. nel senso che dovrebbe, anche qui stringiamo molto, Dynamic. Latency input, mamma mia ragazzi, quanti termini, vuol dire che cercheranno di migliorare e di ridurre al minimo i tempi di risposta tra pad, console e televisore, monitor o quello che avete. Anche in questo caso qual è l'obiettivo? Quello di avvicinarci al mondo PC. Chi gioca su PC è abituato a tempi di risposta nulli. Ovviamente se giocate su, con un pad sapete che i tempi di risposta di un pad sono leggermente più lenti. Ora l'obiettivo è quello di ridurre al minimo con una nuova tecnologia. Questi tempi di risposta quindi darci un controllo un pochino più reattivo. Ovvio, siamo sulla carta, poi li dobbiamo vedere, però questa è la loro idea: è quello che dovrebbe permettere di avvicinare molto di più l'esperienza di gioco a quella PC o semplicemente dire: Ok, vuoi alzare un pochino l'asticella? In questo caso lo puoi fare. Anche questa, però sulla carta non ci sono altri dettagli, ragazzi. Di questa, quindi prendiamola così, poi lo scopriremo più avanti se effettivamente passiamo alla parte che Matteo porta avanti dall'inizio. L'SSD. Hanno confermato che all'interno ci sarà un fantastico SSD, non un SSD standard, quindi non ci metteranno il Seagate Salcazzo 2.0, no ma ci mettono, si può dire, tanto sono dopo le 22, si può dire, questa marca, allora. eh. un SSD custom vuol dire che è un SSD pensato, sviluppato e progettato per sfruttare le console. Quindi un SSD che dovrebbe essere sensibilmente più veloce anche di un SSD attuale. Ma soprattutto
1: mi verrebbe anche poi da dire, eh, mi aspetto che abbia un taglio ragionevole, perché mi possono dare, specialmente con le dimensioni che hanno oggi i giochi vendermi un ssd da 256 giga no e... beh. Per buono, no? no, no, è
0: presumibile per... che si stia sul taglio da un tera ci si aspetta
1: Dai, io sono estremamente ammirato perché eh, effettivamente anche a livello poi di mettiamola così sono ammirato finché non esce il prezzo di vendita però per ora <ride> tu dici
0: che poi cioè, tra qualche mese saremo qui a darci dei calci eh, su, in bocca è, fuori,
1: per... è 8,99 allora sono già meno ammirato ovviamente no Però se il prezzo è quello tra i 5-600, più o meno pensiamo debba essere, eh, attenzione, notiamolo, cioè c'è dentro un SSD, diciamo da un Tera.
0: Eh, Lo scopriamo, però c'è, perché per quello che ci vogliono fare, secondo me ci vuole un taglio importante, nel senso che la prima cosa è tempi di caricamento, tempi di avvio, tempi di risposta, insomma... Tutto più veloce, si si aspetta tempi di caricamento, chi ha un SSD su PC ormai lo sa, i tempi di caricamento eh, diventano sensibilmente più bassi, anche qui poi gli sviluppatori devono essere bravi, a eh, però fondamentalmente la possibilità c'è ed è qualcosa di ormai mh, verificato da tutti, cioè chiunque ha fatto il passaggio da un hard disk normale, meccanico a un hard disk SSD ha notato la differenza, ma... Qui la cosa divertente ora uh abbiamo anche un follow grazie mille grazie per il follow gentilissimo eh, abbiamo anche il vantaggio della possibilità di riprendere eh, i giochi come si fa attualmente attualmente se lasciate un gioco in pausa mettete la console in avvio veloce la spegnete lo ritrovate lì con la nuova console pare che si potrà fare con più giochi tendenzialmente non mi ricordo se hanno detto anche quanti Carino. Non hanno detto il numero, però la cosa molto bella è che si parla anche della possibilità di continuare anche dopo un reboot completo. Quindi, se voi spegnete la console perché la sera siete di quelli che i led vi danno fastidio perché consumano la corrente, perché avete la mania di passare e spegnere le prese, eh, insomma, tutto ciò che vi distingue da quelli che hanno meno di 40 anni a quelli che hanno più di 40 anni, allora... (ride) Allora... Eh, ci sarà la possibilità di fare ah, eh, si parla ah, si parlano di 4-5 giochi, Sì, però non, non mi ricordo madre, su questo lo dico. non raga, so se più
1: Siamo ai confini della schizofrenia, cioè.
0: eh, però sai. Però anche lì è una, tec- è una cosa che non ce l'hai, ma cosa me ne faccio
1: quando ce l'ho? Si, 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 ma e ti dico due per me che ho sempre aperte le, le aste di altri team di Madden. È la mano del cielo. Ma non è tanto il fatto
0: di volerci passare rapidamente ma il fatto di non dover caricamento essere arrivato al salvataggio. A volte non arrivo al punto di salvataggio e sono lì e spero che la console non si riavvii. Spero che la console non si aggiorni. Quando
1: ti chiamiamo in ordine, tu dici 5 minuti arrivo.
0: 5... È, 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 esatto, esatto. Invece questa cosa permette di lasciare tutto lì e rientrare rapidamente. Quindi questo secondo me è una cosa fantastica. È una delle cose più belle che potevano darci ora la vedremo, vedremo come funzionerà, vedremo come la implementeranno se avrà delle limitazioni. Perché io ho anche paura, tanto si è frizzato e si, si è frizzato l'SSD del Magus. Vediamo un attimo se, se riusciamo a riprenderlo. Ma questa, secondo me, sarà l'altra eh, arma eh, importante che avrà Xbox Series X, cioè l'SSD custom che permette innanzitutto caricamenti rapidissimi. E la possibilità di riprendere tanti Cioè di mettere in sospensione più giochi E riprenderli anche dopo un reboot Sei tornato Ragazzi un applauso per il ritorno di Matteo Che forse però non ci sente più Non lo sappiamo Lo vedo, lo vedo, lo vedo un attimo in, in difficoltà Noi lo sentiamo ma lui non so se ci sente Sì, 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 sei sparito Ma che prof... è un profilo... Noi ti vediamo ah, vedi, vedi, vedi. Ma lui non ci sente ragazzi secondo me Provo a digitarlo. Ah, Ma ci senti? Non ci senti Non mi senti Non senti <coughs> Bellissimo questa cosa è fantastica Bene cambia le cuffie Ma voi mi sentite? Sì Questo primo piano del, del braccio
1: Sente Si vede Cambia le cuffie eh, 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 cambia le cuffie. Non è che adesso, sì, improvviso. Proviamo.
0: Yeah, yeah, yeah. Intanto, noi rim- rimaniamo qui un attimo. Perché poi si parla anche di elettrocompatibilità, ragazzi. Tanto che lui si riveste. Noi parliamo anche di elettrocompatibilità. E hanno ricorso. Ah. Vedi cosa fa? Guardate. Qua c'è la spina staccata. Ma che c'è la spina staccata? Meraviglioso. Guarda, guarda. eccolo. È tornato con noi?
1: No, è sei, tor- sei
0: tornato con noi? No Sei tornato
1: con noi? Non mi sente No non sono le cuffie Vedi? Sì Non sono le cuffie
0: Bellissimo L'abbiamo perso del tutto ragazzi
1: L'abbiamo perso del tutto Allora, allora Ok ha chiuso, Ha fatto che chiudere la
0: chiamata lui Così ve lo lasciamo qui Guardate che bello così Tanto che lui si risistema, vediamo Oh, se ci...
1: pronto, pronto.
0: Oh, ci sei? Sì,
1: ma è, è Discord, non erano le cuffie.
0: Ah, ma... eh, mo adesso diamo la colpa a Discord. Comunque, mentre tu ripristi il video, si parlava di retrocompatibilità. Perché oltre ah. a tutto quello che hanno detto, hanno anche ricordato che la console sarà retrocompatibile con tutti i giochi che lo sono attualmente, quindi sarà compatibile con tutto ciò che è Xbox One tutto, quindi anche con tutti i titoli retrocompatibili 360 e con gli Xbox originali lo sapevamo
1: quelli,
0: quelli retrocompatibili quali, tutto quello che è retrocompatibile funzionerà Insomma. ovviamente con il concetto dei miglioramenti tutto quello che avevano già visto tutto, esatto. tutto il lavoro. queste sono la panoramica, direi che questo abbiamo un attimo ripercorso tutto mi sembra che non ci sia sfuggito nulla ora speriamo
1: che No, però tu hai parlato troppo poco del mio argomento preferito. Della SSD? No, in realtà
0: io ho parlato sì. molto di più, ma tu hai sentito solo la prima no, parte. No, ne perché... abbiamo
1: parlato pochissimo. Ne, avre- ne avremmo parlato un minuto e cinque secondi SSD, non di più.
0: Allora, noi ne abbiamo parlato, tu no, quindi dici la tua. Cioè, nel senso, abbiamo detto, eh, secondo me, io mi aspetto no. che questa sarà allora, la seconda arma sentivo, importante.
1: Ma mi... ti sentivo, ti <ride> sentivo, lo so. No, dico, ho una curiosità che è questa. Quanti di voi si faranno le menate per averci gran parte dei giochi sul disco esterno, che magari quello che avete adesso, quindi magari facilmente non è un SSD, e quindi se questa cosa un po' vi vi potrà influenzare, nel senso che oggi uno dice, vabbè, interno o esterno non c'è nessun problema, tanto hanno la stessa tecnologia tutte e due, e non è certamente l'USB 3.0 che fa la collo di bottiglia, per cui è indifferente averci un gioco sul sul mio terabyte, sui miei due terabyte interni o avercelo sul mio disco da 4 terabyte o 8 terabyte esterni. Quando avrete la serie 6, perché lo so che ve la comprerete tutti al day one, però...
0: A meno che non costa 8,99, no. allora li
1: poi vediamo. Quando ce l'avrete, vi rugherà un po' questa cosa di averci poi il disco esterno più lento? Oppure cosa fate? Vi fate quelli che vi trasferite mano a mano i giochi più usati all'interno, poi li togliete dall'esterno, poi li mettete su, non lo so questa roba qua poi ci ho pensato, direi eh, però è un po' una fregatura perché una volta che ho l'SSD interno
0: mi rugherà quindi... come al contrario di adesso, adesso mi ruga quando i giochi sono nell'hard eh. disk interno che è lento come la fame e io li devo spostare sull'SSD esterno sì, dopo... sì,
1: va bene, ho capito P- poi ci sono quelli appunto gli, i, i, quelli che hanno gli SSD esterni d'accordo, però parliamo del consumatore medio insomma eh, ho pensato questa cosa e questa roba qui potrebbe boh mh, innescare un po Beh, ormai è ormai anche di... lì,
0: oh. è, secondo me è il classico problema del, cioè dell'evoluzione nel senso che l'ssd comunque sta prendendo piano piano piede quindi è anche pensabile che lo standard ssd arrivi Vero. ad avere delle cifre un pochino più oneste Ovviamente io ho comprato un hard disk SSD per il PC non tanto tempo fa, l'ho pagato veramente una stupidata, ci ho pagato 5 e mezzo tera, l'ho pagato 30-40 euro. Quindi una cifra obiettivamente vera, non paragonabile a a quella ormai infima che hanno raggiunto gli hard disk meccanici. Però è pensabile che un hard disk da un tera o da due tera comunque non costi poi una barbarità. Ora chiaro, ci saranno tutte queste cose, ma è evidente che saltiamo... Poi ah, i <ride> dubbi saranno, ma... Ma tutte le, tutte le funzionalità bellissime, la sospensione, ma funzionano se io ce l'ho sull'hard disk esterno? Altro dubbio che mi viene. Oppure tutto ciò e... funzionerà soltanto sulla, sull'hard disk interno?
1: Eh, ma... O lo farà mio. in una porzione dell'hard disk. Amico eh... mio, perché noi non stiamo parlando di un elemento delicato e quest- importante da questo punto di vista, che è quello della RAM, perché non di solo disco vive una console, certo, certo, certo. ma la console ha anche la sua bella memorietta volatile, quindi la RAM, su cui in realtà non sappiamo moltissimo, credo. Non hanno ancora cui...
0: confermato quanta okay. e di che tipo.
1: E che su, su cui comunque pare che, insomma, voce che non sia poi così tanta, anche perché... Eh... Definisci tanta. Eh, non lo so, 16 giga? 16 giga è tanta. Eh. ok. Anche perché ehm, c'è un po' questa opinione documentata e diffusa per cui il sistema operativo eh, della console che, che è chiaramente un parente di Windows eh, sia app- abbastanza esoso in termini di RAM per cui se ne ciuppi le voglio già un po' lui se ne riservi un po' una bella fettarella si
0: parlava di 16 più 3 se non ricordo male 3 dedicati al sistema operativo eh.
1: Questa è una cosa su cui non ancora non abbiamo no, molto è, parte delle specifiche ufficialmente confermate. È un altro
0: di quei fattori che potrebbe poi andare a influenzare quel valore di teraflops, perché poi tutti quei teraflops sono ovviamente al servizio anche di questa parte, cioè della RAM. Se poi tu a 12 teraflops ci metti un giga di RAM di dr 2 Arrivederci, grazie. Quindi... Poco, poco da fare i 16 giga non so non lo ricordo ma non credo che siano ancora ufficialmente confermati però dato che i precedenti leak erano affidabili io mi aspetto che arrivi. dice bene
1: si Ravel, tra l'altro si rave, scu- eh, detto, a parte che, un... che l'SSD è così performante che può tranquillamente propriamente può senza troppe diciamo eh, compromessi di performance
0: Stiamo sempre parlando di lick, eh? quella era la versione, ma al momento questa cosa non è confermata. Potrebbe, potrebbe ovvio, con le velocità attuali.
1: per Carenti.
0: Con le velocità attuali si potrebbe chiaramente utilizzare, soprattutto se si utilizzano quelli di ultima generazione, che non sono poi fisicamente dei dischi, ma sono poi in realtà delle, delle schede che vengono collegate direttamente alla scheda madre. Quindi ci sta, ci potrebbe stare anche quello però vedremo, ripeto: vedremo. qui stiamo parlando di ciò che è stato confermato è ovvio che tutto il resto è molto fumoso e al momento non si è ancora eh, capito molto e sono punti importanti perché una RAM di questo tipo, l'utilizzo dell'SSD eh, come RAM virtuale tutte queste cose potrebbero cambiare notevolmente le carte in tavola quindi questo è sicuramente un punto eh, importante Dark side. e ci ritorneremo
1: DarkSide chiede lui ha due dischi esterni spero ci siano due sd per attaccare su serie x eh, il, il, il retro l'abbiamo visto
0: il retro l'abbiamo visto ce n'era una davanti e due dietro se non ricordo come quella attuale praticamente la, credo che la differenza potrebbe essere il fatto che siano magari tutte usb 3 mentre attualmente ne abbiamo soltanto una che è un usb 3
1: ecco, e... val, visto, visto che ne abbiamo parlato brevemente val, mh, ricorderei che Quelle foto di quel famoso retro che sono circolate appunto un po' di tempo fa non sono mai state smentite, quindi sono tuttora considerabili. No, no, le
0: le foto alla fine erano poi un un prototipo reale perché qualcuno aveva registrato la garanzia. Ecco. (ride) C'era numero di serie. Qualcuno ha registrato la garanzia. (ride) Maraviglioso. Due minuti dopo che le avevano postate qualcuno aveva registrato la garanzia.
1: Per cui... Per cui, eh, chiaro, è un prototipo per cui non c'è la certezza che non siano stati apportati dei cambiamenti nel mentre rispetto a quello che poi vedremo nei negozi. Eh, però, se vuoi, come, per dare un'idea di, eh, di come sarà fatto il retro e il fronte, anche bene, ma il fronte si è visto anche nelle presentazioni ufficiali, quindi soprattutto il retro, quell'immagine lì che trovate ovunque su Google, googlandola, è tuttora non sentita e ha quello
0: slot misterioso che inizialmente sembrava una porta di debug e poi forse si è detto no attenzione potrebbe essere una una porta per eh, delle schede di espansione memoria è tutto ancora molto aperto, secondo me un po' ci stanno gongolando in questa cosa di farci morire di farci sbavare dietro le specifiche fa parte del marketing e quindi ci stanno un pochino giocando Stanno sicuramente giocando. Io almeno mi aspetto che tutte e tre le porte USB siano USB 3.0. Almeno non devo più stare a impazzire. Attacco qui, attacco là, attacco da un'altra parte. Quella è la cosa che mi aspetto davvero. e, e sì, sì, poi si era scusato perché aveva detto gli, face... gli avrebbero fatto un fondo tanto. A quello che aveva... Sia quello che aveva postato le foto, sia quello che aveva registrato la garanzia. Quindi stava per venire fuori un putiferio che non finiva più e vabbè tra l'altro già che siamo qua se date sullo X box potete comunque lasciare la vostra mail e vi, la... vi arriveranno le informazioni quando la metteranno sì. in prevendita quindi se volete ci fate un passaggio e... e questo è ora direi che l'argomento l'abbiamo trattato e se certo. avete dei dubbi voi continuate a proporli che noi piano piano raccontiamo però passerei a quello che è un po' il secondo
1: sì, second... anzi. L'unica cosa, se mai mi prendo questo impegno, magari faremo un articoletto sul nostro bellissimo blog. Dove andremo a riassumere un po', magari, queste specifiche. Ma un articoletto
0: con titoli come SSD, la quarta, la nuova meraviglia.
1: A New Hope, ah, esatto, che okay, già,
0: bellissimo. Eh, c'è già, ancora, quello, è, c'è già ancora, il titolo. Ancora. Mi piace. Mi piace.
1: Già, New Hope. Per cui, andate sul nostro blog, su Altervista tu hai già l'indirizzo pronto.
0: Certamente, certo, eh. adesso ve lo spammo in tempo reale, caspiterina, sono qui apposta. Per con... cui dei,
1: poi magari, come abbiamo pubblicato adesso la, l'enciclopedia su Gears of War, che dovete leggere perché ci ho sputato sangue per scriverla, quindi fatemi questo grosso favore, leggetela.
0: Certo. Intanto silenzio il mio bot che mi, mi evidenzia come spammer, lo odio.
1: Certo. <ride> e, e niente, metteremo anche altri contenuti, tra cui magari un recap nero esatto. e bianco di...
0: Ne approfitto, già che siamo qui che spammiamo, vi lascio anche il nostro fantastico canale Twitter, così almeno se avete voglia, lì dobbiamo crescere come follower, quindi se vi va fate un passaggio, vi lascio anche questo così, venite lì, lasciate un bel follow. Anche al canale, se vi interessa, già che siete qui, lasciate un follow anche al canale, così piano piano, piano cresciamo. Già, sì, 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 venite. scoprite tutto quello che vi può interessare. Esatto. Ci sta una pausa. Dobbiamo anche riprendere sì, 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 sì. no, le No, in realtà, quelle le facciamo dopo perché dobbiamo dire Ma lo è sponsor. Per bene,
1: è per il vostro bene perché le vostre giornate diventano molto più divertenti, molto più interessanti.
0: Sì, sì, sì. Su quei canali siamo socialmente molto attivi.